0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嗨，民国一百一十年一月三十一号星期天，欢迎大家来到超级玩乐大帝国六四九八九八新闻台，超级玩乐大帝国第二个小时的节目，我是主持人姚顺。我们今天第二个小时跟大家聊啊、哦，是聊什么？我们要聊的是日本古时候的豪宅。大家会想啊，我们去了解日本人的豪宅干什么？不是哦，现在。台湾人啊，现在是虽然国人没有办法出国观光啊，可是有一个热门的去处就是日本的京都啊，大家非常喜欢去，非常喜欢去。但京都去看什么？去看这种古老的皇宫、寺庙，还有有钱人的房子。那那是什么样的建筑？大家可能觉得漂亮漂亮，还有那些庭园造景好美哦。但大家可能没有人去认真、深度的去研究这种建筑的风格，还有那些庭园，庭园是怎么来的？其实他们都跟日本的有钱人有关。什么叫有钱？皇室，大家可能不知道，皇室的建筑跟武士的建筑可能也不一样。嗯、<哼>所以到时候到了当地，我们去了解。如果先做一点功课，我们去，到时候解封以后，我们可以出国，出国观光的时候看到东西会更不一样，领略的更不同。所以，我们今天特别请到对这方面有有专长研究的胡崇进老师。胡胡老师他是资深的都市设计师啊，他在欧洲。比利时最古老的学校去学都市计划，然后现在在台湾他也主持一个工作室叫问墨工作室，专门在跟大家分享这种艺术、建筑、文化有关的东西。所以，我们今天请胡老师到我们现场来，跟我们来聊日本平安时代的豪宅、贵族的豪宅。老师在我们现场，老师好。
2: 嗯，姚大哥好，那好各位听众、嗯、大家好。老
0: 师来讲一下吧，就我们其实对对日本的京都的印象，就是或对日本的建筑印象就是皇居，嗯哼，寺庙，那么、嗯、<哼>金阁寺、银阁寺。嗯、<哼>但是我自己看到日本的建筑，如果是讲到这种东西的话，它还会有一个，就是他们除了建筑本身以外，他们外围还会有，还会有很大的庭园。是。这跟我们中国的苏州庭园又不一样。嗯、<哼>然后呢，他们的庭园，以前我们讲枯山水，但是这个我我太浅。但是这种贵族豪宅，它不是枯山水，对不对？嗯、<哼>但你你就你就给我们上课。嗯、<哼>这到底是古时候日本平安时期的豪宅是怎么回事嗯 <Okay, S 2> 嗯。Uh
2: 嗯，我们讲到就是说日本的豪宅哦，其实像我们日本去京都的时候，嗯、大家可能常常会去什么京都御苑，哎、欸，去赏枫、看樱花，对、啊、对。對對可是京都御苑大家知道，其实它最早最早其实是平安时代的时候的所谓的天皇的住宅的区域，所以他们也叫做皇居。<有>呃，基本上这个皇居很像我们的紫禁城。算
0: 哦，那是宫廷大院啊！是，它是宫廷大院。啊、基本上
2: 呢，嗯、其实我们如果看过那个紫禁城，嗯、我们就知道它的规格呢。基本上，其实在紫禁前前面有所谓的呃太和殿、保和殿、中和殿，就是紫禁对，嗯、那是他办公的地方。嗯，后面在前清门之后是他住的地方
0: 。哦、嗯
1: ，所以在
2: 这边我们看到，我们记不记得去京都城，你会去平安神宫？
1: 嗯
2: ，平安神宫基本上就是京都当时的皇。天皇办公的地
0: 方，哎、欸，那他们是住办合一哈、啊，嗯
2: ，一般都是这样，因为皇帝其实事实上是、啊，他不
0: 能离开那个地方。
2: 所以啊，叫、這、做、個、Forbidden for City 啊，可是只是那个范围很大很大很大。那您刚刚提到，就是说其实跟中国有什么关系？<對>事实上在，在呃日本大概五世纪的时候开始，嗯、那个叫飞鸟时期。飞鸟。其实那个时候就已经有所谓的唐僧，就是唐朝的一些所谓的，应该说隋唐时代的一些所谓的，呃，应该说是佛教的一些僧侣。僧侣就经过了我们讲的百济。就是韩国，然后就到了日本。那到了日本后，那时最早就开始，其实传所以是
0: 唐隋唐时代
2: 就开始了。这
0: 些僧侣来到日本来，对，推广佛教
2: 。对，那时候是到奈良，
1: 奈
0: 啦，对，去
2: 奈良。然后我们看到奈良，比如说，呃，法隆寺、药师寺，嗯，其实都是当时开始出现的一些所谓的佛教建筑。那你也会讲说，哎
0: ，所以它是参考中国的？是。庙宇建筑对，在日本盖。老师，<对>那我还有一个问题，是僧侣先来还是遣唐使过去
2: ？僧侣先来
0: ，僧侣先来，
2: 僧侣先来。其实后来大概到了所谓的奈良时期之前，有一个很重要的事情，嗯、大家都知道的大化革新。嗯哦， okay、大化革新大概就在七十几，应该是呃六百多年的时候。嗯、其实那时候其实应该是皇族跟豪族、啊内部的一个内斗，嗯，那内斗之后，其实让天皇把他的那些讨厌的那些贵族、嗯、豪族、掌政的那些所谓的外戚、嗯、官白是干掉之后，嗯、其实开始派遣堂使。哦，那为什么要派遣堂使？其实是有政治目的的
0: 。可是我我这个我知道，所有东西都跟中国学习，是是是，对不对？对，从宗教。礼教、礼俗、饮食，所几乎所有东西都向中国学习。衣服是，对穿着、发型，对都是 OK。然后后面又到遣宋史，对对不对？对。但是老师讲是有政治目的的，对？怎么说
2: ？嗯，因为呃，大家知道，其实日本大家去看会看两种所谓的宗教建筑，哎，一个叫做神庙
1: ，对，
2: 嗯，应该就是所谓日日本的所谓的，我们知道所谓的呃，像。嗯，应该是神道教的一些建筑
1: 嘛，啊，
2: 那第二个其实我们就会去看它的佛寺
1: 。神道教
2: 是哦，这两个又不一样。日本最早的一个信仰其实有点像我们的道教一样，就是一般民间的信仰
0: 。道教里面庶民的信仰是什么佛都放啊，对，对不对？那可是问题是说，其实
2: 当时为什么要引进浅唐寺或引进所谓的呃佛教建筑？嗯，因为其实事实上这个思想。其实跟政治目的是有，它是代表不同的政治权利。那当时其实，在我们说大化革新的时候，其实原来掌政的那一群，呃，就是所谓的贵族豪族，他们其实际上是信神道教比较多
0: ，不是佛。对，哦、所
2: 以呢，为什么要引进佛教？两件事情，名义上是因为我们仰慕中华的文化，比较高阶的文化，哦、我们希望吸引这些文化的东西进来。哎、第二个部分，实际上是这个思想，它可以帮大家洗脑。哦， oh, 我组织另外一种新的宗教文化的思想，嗯、然后组织另外一种的所谓的贵族
0: 。OK，、嗯、那这些
2: 贵族基本上它变成另外一种新的权力象征。嗯，那慢慢其实它就可以变成是一个掌权的最重要的京城的一个指
0: 导。OK，, okay. 对
2: 。那在这个之后，后来大家呃，如果有一点研究知道，其实日本那个时候后来其实它的京城由原来的所谓的飞鸟京，嗯，后来就搬到了奈良。到了奈良对，所以有奈良时代，大概就在七世纪八世纪。所以那个
0: 时候奈良时代是权力的中枢，对，然后那就是唐朝，那都是唐朝。
2: 可是后来其实到了大概我们讲的平安时代，平安时代其实已经到了宋朝
0: 了，哦，到了
2: 快宋朝的时候，所以其实上就是快接近宋朝，就是唐朝的末期，然后一直到因为整个平安时代是。唐朝跟宋朝各占一半的时间，嗯、所以那时候其实是让他在呃，就是应该说七九四年的时候，嗯，七九四，我们知道那个更武天王，嗯，嗯其实让他把他的那个呃，应该说京城，嗯，他从我们知道的奈良搬到了搬,搬到我们知道了京都
1: ，哦，哦
2: 为什么？因为当地势力太强大，嗯嗯佛教势力太强大，砍不掉。嗯，所以他就搬过来。但是，其实像更武天王，你说奈
0: 良的佛教势力太大。
2: 对，奈良的佛教其实事实上是比较早期，像所谓的呃,的谓的呃华严宗。
0: 嗯,嗯，律宗这一些，嗯嗯那这些
2: 当然就是从我们刚讲五世纪开始那个时候过来的。嗯嗯、那遣唐使在那个时候，其实事实上，从五
0: 世纪到八世纪，对，这中
2: 间其实上有很多的，你知道日本有非常多的佛教佛寺
0: ，嗯,嗯，华严
2: 宗啦、律宗啦、嗯、真言宗啦、密宗啦，<對>所以其实，在那一段时间，其实是前面那个部分，我们刚刚讲所谓的华严宗跟律宗这一些过来，嗯，可是到了我们知道的所谓的平安时期，嗯，我们的更武天王其实他搬到了平安。之后，嗯，他派遣了两个很重要的大法师，嗯、又是遣唐使，到了中国去取经
0: 。日本的法师，
2: 对。然后这两位是谁？一位其实就是大家知道的空海大师
0: 啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，另外
2: 一个就是最澄
1: 。
0: 那这
2: 两位去求什么？啊、去求的是密宗
0: 。密宗啊、嗯，对啊
2: ，密宗我们叫真言宗。言宗就是、那他到哪
0: 去学啊？
2: 当然到中国啦
0: 。在中国的哪里啊？密宗一直给我们的印象是。是西藏吗？啊、呃，没有没
2: 有，<对>其实他那时候其实在中国，其实已经已经分布很广，然后因为他们其实信的如来不太一样，那又不一样啊。如来基本上其实是人有非常多的分身。<吗>好，我们知道有释迦摩来<吗>释迦如来、阿弥陀佛如来、药师如来、大。我们知道那个所谓呃皮如热那就是那个最大的那个，就是孙悟空不是说如来佛逃呃孙悟空逃不出如来佛手掌心吗？呃、那个最大的那个
0: 最大的那个如来那个其实
2: 就是如来，那个就是皮如热那如来，就是东大寺我们看到那个很大十六公尺老。老师，我就我这
0: 佩服你了，是到欧洲去做建筑研究，<笑>还把这个那个佛。<笑>拆成了八个来分析
2: ，我没有拆成，是因为真的佛法里面就是这样说的，<笑>是是那个
0: 佛法无边呐、啊。佛
2: 法无边，其实事实上，呃，我觉得宗教信仰大概都一样。啊、不是，那<為>
0: 老师，那你在做这研究、写写论文给这个你欧洲的指导教授的时候，他们。他们懂吗？他们看得懂吗？嗯
2: ，我觉得其实事实上，你如果用基督教来讲，基督教其请问一下，它是不是有四大神，就是所谓的使徒，嗯，马可啊，哦，你用这个来做比例，对对对，就像每个宗教都一样，就说其实事实上，你有一个耶稣基督，那耶稣基督旁边有一些使徒，那其实上宗教的结构都一样，它是一个有公司组织的海奥拉体的东西，所以基本上我们刚讲有架构的释迦如来是本尊，可是这个本尊其实有非常多人要求他。所以呢，他要去不同的人<身>需要分身去帮助不同的人。比如说，我们刚刚药师如来，他就是医生的如来，啊啊啊啊
0: 生病都要去求、嗯嗯嗯。
2: 然后你如果要去极乐世界，嗯、那就去求阿弥陀佛
0: 。西方牵引是是牵引西方，所以其实事
2: 实上，如来非常的慈悲，因为呢，不管是在现世，或是你即将走了，你都是到了净土，很开心。<唉>然后大日如来就是我们刚刚讲，的我们刚刚讲大日如来，其实那个密宗的，其实就是在我们知道的平安时期，他其实就透过了空海、最澄这些大师引到了平安时期。那大家知道大日对、嗯、大日如来长得非常的 b 灵 i 灵，金光闪闪。老师，我
0: 真没看过。
2: 对，南宁就觉得他跟这个平安时期的这个风格是不是非常的相似？
0: 好，我我我，我们进一段广告啊，待会回来，老师跟我们讲为什么平安时期日本的 lifestyle 是这么的 bling b l i n 不哈哈哈。来，我们继续跟今天我们现场的来宾胡崇进老师。胡老师是资深的都市设计师，他也是问墨工作室的负责人。我们聊的是平安时期的贵族豪宅。上个阶段我们就聊到了日本京都啊，我们印象中的京都的这种所谓的漂亮的建筑，原来老师讲说都是跟这个平安时期的这个日本人啊派了派了法师、派了大师去唐朝去取经。带回了宗教信仰以后，去慢慢发展。上上个阶段我就问老师了，请教老师说，为什么那个时期的建筑风格，甚至庭院风格都是那么的 bling bling， 就有一点华丽，然后红啊、绿啊、金啊、银的。老师，为什么？嗯、呃
2: ，其实当然当时是受到非常强烈的唐朝的一个影响。大家知道，其实唐朝豪<朝>放女
0: ，那时候其
2: 实是上、哦、呃，应该我们在讲说空海大师，嗯，他到。中国的时候，是但是空海
0: 大叔我看的图画，他没那么不灵不灵啊，对
2: 他没有那么不灵不灵，穿个袈裟<对>拿个杖，对，对嗯、可是事实上原来的，因为他并不是最高的那一位。法师就是说，基本上，其实，在日本，其实他們还是有阶级的、哦。嗯、对他们，其实上是有阶级。我所谓最高的意思是说，并不是他不高，他是最高的。可是今天的重点在于说，呃，我们知道，其实真正在整个庙宇里面，其实事实上，真正最高的，其实上是如来。如来在过来，其实上是菩萨。菩萨过来，老师所
0: 谓的高是他的法力最最强的。他
2: 们其实是有层级的，就像办公司，你是有董事长。总经理对啊对啊，副部长他也是这样，就权力对，他有权力。然后其实事实上，在那个整个组织，其实有五个。
0: 那我举个例
2: ，比如说大家讲说，我们去看都知道有如来，如来下面是菩萨、嗯，嗯嗯，菩萨下面他有一些工作的人，嗯、这些叫做明王，嗯、打掌那个不动明王，哎、不动冥王，然后再过来就是天部，什么叫天部？这不知道了。天部其实像大家知道什么什么文多天啊，哎、更不知道了。对，然其实在东大寺旁边那几个，哦哦哦，那个就是他的天部。天部其实就有点,有點像是已经是，我以为
0: 是罗汉或金刚、啊，也有
2: 对罗汉金刚，这都是天部非常多，天部、哦、天部这都是有点像就是在保护我们的护驾的，对护驾我们的，的我们刚刚讲的，比如说如来，如来的总经理，然后董事长，可这些金刚罗
0: 汉都还有不同的 performance 或 function， 对千里眼呐、啊，顺风耳、啊，而且还有一
2: 对一对的，没错没错，然后最后下面、嗯、最下面那一层就是我们讲的高僧。法
0: 师就是我
2: 们一般的人，叫入世了。Uh, 对 uh, uh, 对，我们一般的人，所以就是像空海的法师。Uh, uh, uh, 那像空海的法师，基本上他当时为什么要其实带日入所谓的嗯、呃，我们刚刚讲的大日如来，其实因为在嗯,嗯整个佛经里面，其实讲到大日如来是所谓的宇宙的真理哦。嗯 oh, 而且他那里面其实他的那个教义里面讲是说，呃，我们刚刚讲不是有好多个如来嘛？基本上大日如来是宇宙的真理，是宇宙的中心，他的。左边、右边的围绕的四个如来，就可能是我们刚刚讲的药师如来，或是阿弥陀佛如来。Oh, uh, 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 那你发现很厉害，因为我们刚刚讲说，像药师如来或阿弥陀佛如来的这一些观念，是在我们讲五世纪就带进来的。可是八世纪带进来，它是告诉所有的日本人，我今天带来的这个大如来，代表所有的人的最重要的真理。嗯、所以我一个要
1: 听我的
0: ，
2: 我盖棺所有的人。
0: 嗯，要听我的、啊。对
2: ，那当然，第二个大陆来进来，他不灵不灵，因为他的长相是很不一样
0: 的。哦，那
2: 我刚刚有提到说，第一个其实呃，那个时候的密宗，其实,事实上它非常符合那个很富裕的时代啊。哦、平安时代其实就是在日本所谓的古代时期，古代它的分界是、嗯、那个时候没有
0: 战争了。
2: 而且有快四百年的和平啊！你可以想想那个时候丰衣足食，我们知道的，嗯，来《源氏物语》，
0: 《源氏物语》对，就是
2: 那个时代的美学的一个文学的一个最高峰。对对，那基本上我呃平安时代过完之后，就开始进入了所谓的幕府时代、年仓时期，所以你就知道说，其实事实上在呃就是平安时代之前，其实在这快四百年的时间，就是贵族。最奢华的时候，就是像我们唐朝一样，啊、所以生活非常的富裕，啊、文化非常的一种浪漫跟豪放跟，啊、跟鼎盛。丰衣足食一般的贵族，其实事实上都可以享受非常好的生活
1: 。Oh, 所以你可
2: 以看到，如果那个时候其实第一个是受到唐朝的影响，嗯嗯那时候是唐太宗的时代。嗯嗯所以大家看过杨贵妃啦， uh, 看过所谓的这种唐朝豪放， uh, 生活非常的奢华。Uh, 所以基本上当时的这些建筑， uh, 当然也就第一个我们刚刚说经由寺庙的建筑先来展现那个
0: 富裕。對,嗯、对，然后
2: 第二个部分，当然其实事实上在建筑的式样，其实除了寺庙的建筑的一个营造的方式，嗯、再过来其实就是，当然也到了唐朝，看到了所谓的。唐式建筑的那种宫廷规格的样子。哎
0: 、欸，它那那些有什么元素？就是唐式建筑，唐朝时期建筑的主要元素。对，
2: 唐朝时期的建筑，当然其实一定又有一个主殿，然后它是有一个回廊，嗯、然后它会有一进一进一进的空间。哦、对，其实跟我们其实现在看到的紫禁城的那个 f o r m a t 嗯，其实事实上有点像。點可是紫禁城
0: 是从明明末开始吗？可是其实
2: 事实上，明末其实是让中国的建筑很有趣。其实大概在嗯。汉朝跟唐朝的时间，很多的一些建基本架构，对架构都完成就差不多而且事实上，很多都是用周礼考功绩的一个所谓的礼制，是不、oh, 所以，但各位可以看到说， oh, <okay. S 2> 呃，中国的建筑其实大概一直都保持类似那样的一个所谓的规格，因为那规格代表礼制。
1: 嗯嗯嗯。然后，可
2: 是事实上变化在哪里？建筑式样的一些不同的细致度，嗯，斗拱的变化啦，屋顶高度的变化啦，嗯、跨距的变化。比如说举个例，嗯，唐朝的建筑比宋朝的建筑其实感觉当然是华丽雄伟，嗯、可是建筑的高度跟建筑的规模稍微其实就宋朝大了一点，宋朝更大。对，为什么？因为一个都市化，哦
0: 、哎，
2: 城市里面人多了，嗯、哦，你进到寺庙是不是进去拜的人要多？
0: 啊，那空间那容纳的空间就要，然后
2: 你的柱子跨距就要大，
0: 对，然后屋顶变高啊
2: ，技术就变多了，嗯、所以你觉得好像形式一样，其实没有它的跨距是不同的。嗯嗯、第二个，因为在宋朝已经开始进入了当时的小冰河期啊，所以屋顶为什么要变得比较高、比较尖？其实有下雪
1: 了
0: ，对。然后
2: 第二个就是说，嗯、其实比较高、比较尖，其实看起来比较 slim。<笑>对啊，就<嗎>你你知道，<是>对，那你看，这皇帝还
0: 管这个啊？呃
2: 、不是，我觉得这是当代整个时代的美学，所以你们发现、啊，大家要哎，你们发现宋朝的美学喜欢文人嘛，喜欢素朴。哎比较尖，比较高，所以你看到那栋建筑
0: ，我脑子里永远只有、那個、那个、那个、那个、那个、那个受精体，<笑>就是那个、那个、那个像叶，是
2: 对，因为就是喜欢比较细、竹对<樣>比较细瘦的啊啊啊啊那个美学其实从汝窑到你看，刚讲受精体啊啊啊啊到建筑都,都有关，啊、包括人的衣服都是这样，是这样子。啊、那时候其实就不会要。豪放女，会像那个杨贵妃这样的形状，披披挂挂对对对。哦
1: ，那我们
2: 回到这里面，你就可以看到说，同样那个时间，唐朝的这些建筑是这样。所以我们在看，就所谓的当时的建筑，我们讲到说，宫廷的建筑，嗯，宫廷建筑当一部分其实受到这些所谓寺庙建筑的一些建筑。这是哪里，老师？呃，这个其实我们看到，这个是我们刚刚讲的那个平安神宫
0: 。平安神宫，对，平安神宫，嗯，平
2: 安神宫基本上它其实就是一。个当时房就红色哎，对，因为其实就是唐朝的颜色啊
0: ，唐的标准色是红啊，对对
2: ,对，唐朝你看唐朝豪放，你其实唐朝的建筑其实上它基本上是朱红色跟所谓的绿瓦其实会连接在一起，唐朝喜欢非常艳丽的颜色，绿
0: 瓦哦，对哦，我这没注意到，我我一直以为中国宫廷青瓦青瓦哦哦好呀 ，OK， 对，我一直以为是黄瓦
2: ，呃没有它。大部分其实是上会跟着五星来去跑哦， oh. 对，只是说我们基本上 general 看到那个颜色会带一点点青黄色是多的，
1: 嗯嗯。
2: 然后其实事实上像这个建筑的形式，当然后来其实就慢慢的演绎哦、喔， mm. 那我们其实现在在日本，你看到就是所谓的呃贵族的建筑，因为。平安时期的建筑，其实，在经历战争，还有包括二战之后，嗯、其实很多其实都被炸毁了。哦、所以现在我们看到这些建筑都是复旧。哦、而且日本的这些考古做得还蛮仔细。嗯、呃，呃、那当然，其实我们看到的，比如我们刚刚讲天皇的办公室，对，大概其实就在平安神宫，啊、因为它那块地原来其实我们刚刚讲到说，其实，在呃，最早平安京的那个，嗯嗯，当时的那些所谓的 Forbidden City，、
1: 嗯、应该已经
2: 被拆了，<笑>因为它被炸过啊。哦、所以基本上，其实事实上就是有两个部分，一个叫京都御所，京都御所就是住宅的那部分那一块，它有留着。
0: 那这是前面办公地方。这个、对对,对,对的，
2: 办公地方它就现在移到平安神宫的那个位置，稍微比较偏京都边、哦、一点点。对哦。那我们其实在这边，其实就可以看到，就是它的住宅，贵族的住宅，基本上其实就我们现在可以看到那个。整个规格比较近的，其实一个就是京都御所里面的主殿，叫做所谓的那个紫宸殿
0: 。紫宸，嗯、对
2: 。那另外一个就是大家知道的金阁寺，大家最喜欢去金阁寺跟银阁寺
0: 。对，它为什么这么奢华浮夸啊？<对>哦、
2: 那其实呃，金阁寺它是一个很多时代盖起来的一个佛寺啊、哦。嗯、可是它很有趣，它三层的建筑形式，底下这个其实就是寝殿造。寝殿
0: 造这个名词什么意思？哦、就这个什么意思啊，老师？请好，寝就给我的印象是睡觉。是、呃、对，没错，<实>睡觉
2: 。对，其实事实上，寝殿造的意思就是黄天皇、呃、睡觉的空间的那个建造的格式，所以叫寝
0: 殿造哦。灶哦
2: 然后我们其实看到，另外一个叫主殿造，还有一个叫书殿造、哎、书院造。
0: 主主殿造的意思是办公的地方，嗯，不是，不是这
2: 个。其实我们就来看这三个，哈，嗯嗯这三个寝殿造。我们刚刚讲寝殿造就是当时天皇、啊、他睡觉的地方，床铺的地方。对对对对，啊、平安时期的那其实主殿造是什么？是什么？其实当时，呃。我们看到的平安时期，其实有了我们的天皇，哎，有了我们的豪族。豪族其实就是他的一些旁边的贵族，有利的家族，甚至变成外戚，变成官白。这叫豪族，对豪族。那这些豪族，他们用这个字眼叫豪族，对他们叫豪族，不是皇族，不是，他是豪族。豪族是，其实事实上是更厉害。豪族就是我是一个 group， 然后这个 group 其实事实上在还没有天皇出现之前
0: ，那不就是？
2: 就是我们讲对，就是诸侯很有钱的诸侯是，那这些没错，你讲没错。那那些诸侯基本上为什么天皇会转？因为天皇最后最后得胜那个最大的王啊，然后他变成王之后，他叫其他人都不要烦他，所以他叫做天皇，其他人叫做豪族。那其实主殿造其实当时出现，就是说，因为我们讲平安时期，事实上王已经出来了，他是不是需要 bodyguard？ 对 ，bodyguard 就是武士。对武士的出现，其实上就在平安时期慢慢出来、哦。那武士其实，在皇帝的旁边，他想不想也住个好地方
0: ？武士也得要武士原来过好日搭
2: 帐篷的，对他也要过好日子。慢慢开始有钱了，有事是，然后其实他也想要风雅一下，嗯、虽然是武将，嗯、那他就看到皇帝盖的房子，可他也不好意思说盖的跟皇帝那绝对不行啊。是，而且另外一件事就是说。皇帝盖的房子，勤殿造基本上它是一间大房间，它是一个大通铺，它是原来像寺庙的建筑这样一个大礼堂
0: 的感觉，
1: 可
2: 是那他
0: 在里面怎么睡啊？就打铺啊？就
2: 皇帝当然有人帮他铺床了，对不对？皇帝其实他起来想看跳舞那这些
0: 武士嘞
2: ？武士当然不能在里面，所以武士其实上是在旁边，他当然要再搞一个房子，可是他房子基本上里面可能空间没有那么大，那当然。所以我们现在看到日本的，比如说大和剧。大明啊，你会看到那个房子，其实事实上是一个大空间，可是有很多的推拉门
1: 啊，有没有？啊、这些
2: 其实事实上，那些我们后来看到日本的日式房子，不都有很多纸拉门，一直一间间隔？啊、这个就是主殿造，它是一个变化型的。等一下我们可以看一个平面图就知道。哦 okay, 嗯、那再过来就是书院造，书院造就是我们其实现在去日本常,常会有看到那些。小小的一个四叠半榻榻米的和室、啊啊、那个其实就是武士的那个后来发展出来的。那
0: 这个他这样取这个名字，这感觉就是念书的地方啊
2: 。对呀、啊，就是、你知道没念书的人就要取说“我有书、啊”。不是他他啊
0: ，他他就是要要,要做功课的地方、啊<是>读，读读圣贤书的地方。没错、啊。我们进一段广告，待会回来我们就来看一看老师刚刚讲的这个主殿造啊、书院造啊，这个这个到底形制是什么样子的？嗯。来，我们继续跟胡崇敬老师聊日本平安时期的贵族豪宅啊。老师刚刚就讲到了这个，除了天皇以外，他旁边有一大堆的这个豪族，豪族的住宅是什么样子呢？原来又有主殿造、书院造等等。那我们现在就在老师的带领下，我们进去看看他们的形制、他们的室内室内设计。好，来，老师，
2: 好，这个其实就是我们讲到的寝殿造，哈，寝殿造到前面一点。好
0: ，来这里。
2: 各位有没有发现一件事情？这个建筑的平面非常的对称。欸、好，然后对，然后这个主要的这个地方就是寝殿，嗯、这就是主要睡房
0: 的地方。嗯、
2: 旁边其实就我们中国有所谓的东厢西厢，好、欸，像东对西對。老师，他们这
0: 个有没有门的
2: ？当然是有门
0: 。我就很怕他那个床摆在那旁边，像什么。人进进出出都可以看到皇帝在那边打盹啊，对，打呼啊，对
2: 他基本上不可能
0: 。而且其
2: 实事实上，这个主殿造非常有趣，就是说它的建筑形制是这样，就是说它的建筑的门呢，其实实上不是推拉门，当时我们这时候不是推拉了，它是直接拉起来。我们有看过日本的有些门，对，它就是那种户部，就是它有点像是一个门，就直接拉开吊着，你可以往上吊，对对，哦 ，OK， 对，你可以看到非常多。我以为那
0: 是窗。
2: 对，那个其实像当时是从底下直接拉起来的。哦、对，最早的时候寝殿照是这样。嗯，拉起来为什么呢？因为第一个，当时它,它往上
0: 收到哪里啊？它
2: 上面有一个吊钩，就把它勾住了。哦， okay、对，就勾住了。所以其实事实上，呃，整个就变成一个大通了。如果其实有疑点仪式的时候，它前面的广场全部打开，对，都可以使用、哦。那别人是说，各位可以想说，哎，其实上我别人会不会看到？不要忘记，八世纪的时候，那里只有天皇跟他的家属。还有豪族，还有他的大臣而已，没有人会进来。哦， oh. 然后所以你看到这个空间，我们可以看一下哈、嗯嗯嗯嗯。这个其实我们就是讲，我们刚刚讲门打开的地方，各位有看到吗？这个地方有没有？<里>对，这个其实就是整个门打开，有没有看到它
0: ？哦，它不是，它是这样子开。对
2: ，它是这样开，这样子对。对<开>对，这样开。哦、所以各位可以看到，嗯、这个上面就是吊挂钩的地方。到
0: 现在这种门或窗还是很多啊。
2: 嗯，对，可是事实上现在变小，它当时是一整片大门，一个大开间，然后各位可以看到这个平面，有没有看到很像我们庙宇的空间？嗯嗯，就说其实我们现在去什么大小红宝地殿，看柱子在这边，佛就在这个地方。嗯其实这个原来的这个规格就是从寺庙建筑来的，然后各位看到这是一个大通透的空间，那就这么大空间怎么睡？对，我是皇帝啊
0: ，不是，可这个冷啊，不会啊，这风灌进来我冷啊。你
2: 要知道一件事情，我是皇帝，什么人都可以。帮我处理好，不要忘记一件事情。其实你看凡尔赛宫那一间很多房间，每个房间当时都是皇帝的。
0: 嗯
2: ，皇帝当时其实上就每个房间他吃喝拉撒睡都在那边弄。
0: 房间啊，他他封闭。
2: 呃，可是事实上在这里面这个大通哎，可它是有两道的
0: ，而且我相
2: 信在那个年代，其实事实上他们一定有暖暖包吧？我不
0: 懂，对，就是有类似这样的功能，我是觉得这样好可怕，一个人。像我现在睡睡一个地方，睡一个地方这样大，左右都没有，就一个床放那儿、哎
2: 。你要知道，放一个广场，皇帝有嫔妃三千人
0: <笑>，我怎么可能叫嫔妃来凑在这儿啊？其实应该
2: 这样讲，就是皇帝在这里面，他的空间，这个空间是多功能，他可以睡觉，他睡起来，他想要。老师，我也
0: 不不晓得，你说中国的皇帝嫔妃三千，<是>我相信、嗯嗯、日本也是啊
2: 。日本其实也不少。老实说，这种东西一定要学啊。哈哈哈哈哈！而且不知道，而且你要知道一件事，其实当时为什么他们要引进所有的中华文化？哎，儒家很重要
0: ，儒儒嘛，君
2: 君臣臣，父父子子，所以一直告诉大家，通通都要听我天皇。就礼
0: 教，他们对，他们就是要制度。因为其实大家
2: 知道，其实日本在过去我们讲它叫做“我”这句话，其实并没有贬义的意思，没有吗？呃，我说我应该讲说，其实所有的民族其实都是从一个比较一般的原始社会，慢慢进到一个理智社会。
1: 嗯嗯嗯、所
2: 以其实当在进入理智社会，其实中国只是这个时间比较早。其实那时候其实是互相的所谓的以下犯上非常多。
1: 嗯嗯、可是
2: 到了真的理智的时候，其实在位者是不是为了要建立封建？为什么就是要去约制管理人？嗯、所以一样，在这个时候，其实要做这件事情，你不能说我就是想管你。所以你用另外一个方式，就是因为我向往华文化。Oh. 我用佛教的一种思想引进这个华文化、嗯，这个华文化基本上大家都是这样。我们仰慕中国的文化、绘画、建筑，嗯嗯嗯嗯、我们他的理智、他的衣服全部都要学。所以君君臣臣、父父子子，这就是一种现代人的统治跟管理的一个制度。嗯、可是他，可是他是用这种所谓的柔性霸权的方式去经营你的思想。哦、嗯，啊、嗯，嗯、我觉得这个其实都是一样。嗯、所以各位可以看到，就是我们刚刚讲。这个寝殿照一开始，它其实用这种所谓的比较佛式建筑，其实有另外一个目的。其实如果民间的信仰并没有非常信仰天皇，可是它有信仰佛
0: ，那它就得就一样了嘛
2: 。君就君君权神兽
0: 政教合一了。是的，就是这样概念。然
2: 后其实各位可以看到，这个其实我们就讲寝殿照这个地方就是我们刚刚讲的平殿照。各位有没有发现这个空间的规格？开始好像有那个我们看到日式建筑中的推拉门的部分。嗯,嗯,嗯这时候我们就开始发现它的门变多了。当室内门变多的时候，你这样拉起来当然很不方
0: 便，对不对？因为拉起来会打到人、啊。它就要横推了，
2: 所以它就横推，所以各位可以看到这一边。好，你可以看到，就是说，其实像我们看到那种所谓的日式建筑，我们开始看到那些推拉门的那些架构就开始出现了。这、嗯嗯哦、就是所谓的主电照。那主电照刚刚时其实它就是一个所谓的。嗯、呃，应该这样讲，是一个过渡时期。就是说，他其实事实上在平安时期的后
1: 期，嗯，嗯有
2: 一些武士比较 powerful 的武士，嗯、他开始用这样的建筑形式。嗯，贵族用这样的形式，嗯、还有其实就是有一些比较有钱的人开始用這樣的形式。也用这个形式，因为他不敢用哦。天皇的形式、哦、会用形式当然不行，是会被杀头的。
1: 会哦，对。那、哦啊、
2: 等到其实我们知道的，呃，后来其实到了所谓的。士丁时期，<丁>我们看到了那个、嗯、呃，就是我们知道的金阁寺。嗯,嗯,嗯，金阁寺其实它在那个中间那一层，就是所谓的书院造，嗯嗯那时候就慢慢出来来吧，有没有？有。然后一直到，其实我们看到未来，其实如果有机会，我们其实可以来讲银阁寺。银阁寺就是真正的书院造的建筑出来了。嗯、啊，可是我们今天其实大概就是用金阁寺。
1: 嗯
0: ，金阁寺
2: 先来去讲一下，就是说当时的奢华的形式。<對>到底有多么的不同啊？因为大家一般都知道说金，金阁寺其实事实上它是在室町时期盖的一个房子啊。嗯嗯、那它真
0: 的很美，很美
2: 大家看，<哇>有没有它在雪中
0: 也是楚
2: 楚可人的，像个金发尤物。嗯
0: 对，对有没有？你会觉得
2: 这样？<对>那当时大家也、哦、知道，说其实金阁寺最有名就是三岛由纪夫啊，写了金阁寺那本小说。嗯，好，那本小说其实在讲，其实就是美的过火，它美到其实大家真的没有办法忍受。那既然我不能得到它，就玉石俱焚吧。对，所以其实它其实代表也是日本的美学中间。老师，
0: 那个金阁寺谁盖的、啊
2: 、金阁寺其实事实上是这位
0: 来，香米郎。
2: 足利义满，大家应该都听过他
0: 啊，有呃，足利义满，嗯、啊，他身上穿的也跟别人不一样。
2: 对，其实事实上，各位知道，呃，足利义满其实就是我们知道的士丁幕府士丁时期的一个所谓的呃征夷大将军，他是第三个，嗯、第三个士丁时期第三位他主政的这个幕府将军。嗯，那各位可以看到他的袈裟，其实事实上在日本的這、哦，这是袈裟、啊，对他后来也出家了。
0: 他不是个幕府大将军吗？是
2: 杀人太多了吗？哦、
0: oh, oh, 其
2: 实事实上，<笑>呃，在日本你会看到，我们看到非常多的，现在看到的这些佛寺建筑，或是重要的一些神社建筑，其实过去可能都是我们刚刚讲的豪族或是武士，嗯，他自己的住家哦。
1: 嗯、那
2: 他在过世之后，其实他会，出來嗯，那我觉得为什么捐出来？讲好听是因为他信佛法或者信神道教。可是我觉得讲白了，其实他有点像欧洲人一样，其实就是要赎罪
0: 。不是，那他后代不想继承吗
2: ？嗯，后代自己再盖啊。哦，
0: oh, 我觉
2: 得其实，嗯，日本人某些再盖
0: 没他没他阿祖做的那么、啊、所,以所以他就
2: 盖了一个银阁寺。他的孙子，嗯，足利义政就盖了一个银阁寺，跟他的、oh. 他的阿公。互相媲美，可是时代不同。各位可以看到，这位足利义满，他后来其实就出家了。他出家之后，其实这个银阁寺，其实这个这个
0: 老师，你的意思说，这银金金阁寺，金阁寺，金阁寺,<对>寺原来是足利义满的家，
2: 他的一个算是 arden, garden garden 对，然后 garden 里面它有一个佛寺，哦，就是这个我们讲入院寺的部分、嗯。那
0: 他为什么要用金箔去贴啊
2: ？这就有趣了。来来来，老师讲一下。来来来我们
0: 来看，哎，我们进一段广告，待会儿回来，嗯。来，我们继续跟胡崇敬老师聊日本平安时期的贵族豪宅建筑啊。我们在聊着聊着聊到了这个金阁寺。原来这个金阁寺最早，它其实日本的这个幕府大将军呢、啊，后来出家的这个足利义满的这个私人的庭园。那上个阶段我就请教老师，为什么他要盖盖园就盖园啊，盖盖庙就盖庙，为什么里面贴满了金箔嘞？老师？嗯、呃，其实那到哪里搜刮来啊？
2: 要知道，其实我们刚刚有提到，建筑其实就是一个时代的整体表现。嗯，有钱的时代就贴金贴
0: 银。可是也只有他呀，对，因为
2: 你有发现，英格寺他后来是整个素谱，因为那时候已经没钱了
0: 。你你，你银阁寺老师刚刚讲是他的孙子。对，嗯。那
2: 我们其实来讲一下，就是说这位我们讲的足利义满，足<诶>利义满他是士町时期的第三位大将军，嗯、可是那个时候他是最志得意满，就是整个所谓的士町幕府，他的整个权力最高，他那时候打胜仗。时代非常的好，而且他的政治权力是最高峰的時候，达到顶峰。对，嗯、所以基本上他盖这个金阁寺，他的这个佛是基本上他当时当然讲说，我用一种很虔诚的心来表达我对佛的一种敬，哦、<對>合理化。嗯、对，那可是事实上在这里面，你就会看到，他一在这里面，其实他显现的是他自己的这种自满的概念。嗯。那我们其实来讲，就是说，其实事实上在这个金阁寺，大家常常讲说它非常的特别，因为它建筑式样有三个不同的。时代的一个象征，嗯，最底下的这个，<来>好，这个底下，各位可以看啊，这个其实就是所谓的寝殿造哈，最底下这一层，其实它是平安时期当时的一个，嗯、因为这个地这个园子原来是平安时期当时的一个豪族他的别墅，后来他才把它带过来，然后他改建，哦、所以底下还是维持着所谓我们刚刚讲平安时期的作为寝殿造的大通的，所以老师的
0: 意思说。这个金阁寺融入了三个不同时代的建筑格式于一体、嗯，没错。哦，好，嗯。然
2: 后第二层的部分，我们讲第二层的部分，各位看到这个空间开始有一个小书院出来，哦、
0: 这个就是
2: 武士建筑的样子，其实就是书院造，就是我们刚刚讲，因为足立满是武士嘛，嗯、哦。呃、那为什么我们刚刚讲就是没读书才说要我要有书房啊
1: ？哦，对不起，要沾
2: 点文人气。<笑>对对对，其实事实上武士。当他有权力了以后，他就知道还是要念点书，才能够所谓的呃，就是让别人幸福。可是他也知道怎么在念书都念得不够好，所以他基本上其实就是要把自己弄得,得穩穩的稳稳的。那
0: 个时候没有 EMBA 啊，對對,对对对，没事儿。
2: 其实就像各位可以看到，为什么我们知道的清朝，嗯，清朝它是一个外族进到中华，嗯嗯、可是它的文化完全被中华文化所。<對>所所谓的统治，对对，然后乾隆时的书法写的比谁都好，漂亮，学的不得了，对他就是很想要模仿，
0: 嗯
2: <对>，我们知道的武士也一样，很想模仿。
0: 嗯
1: 哦
2: 贵族式的，想模仿天皇，要提升。所以在这里面，你会看到它的整个建筑的表现，金光闪闪，就是平安时期那种非常绚丽的样子，模仿天皇的样子。那上面这个地方，当然就是我们知道，它其实就是一个宝顶的一个形式，就是一个佛寺建筑的样子，因为这是一个佛殿
0: 。哦，那为
2: 什么要贴金箔？很简单，因为贴金箔基本上就是在炫富
0: 。哎，老师。嗯哼。那他不怕天皇看了以后不高兴、不开心啊？大家
2: 要知道什么叫幕府时期。幕府时期其实就是挟天子以令诸侯的时。时就
0: 是那个时候，大将军最大。对，然后所有的将军都大。
2: 你知道那个呃，天皇基本上就是个儿皇
0: 帝，嗯、就是个傀儡。
2: 对，是个傀儡。那你要知道，就是为什么当时要这样？因为其实,事实上，呃，我们知道，其实武家政权绝对不是只有，比如说我们像满不是一支，对，嗯、它有好多支。嗯，大家要打嘛，我最大。嗯，那怎么样能够承承,承承承承承认我最大
0: ？武力，把
2: 皇我武力
0: 挟持，对我挟持皇
2: 帝，<持>我有我是代表皇帝的最重要的一个辅佐大臣，嗯、我是官白，嗯，所以也就这样，他就可以维持他的权利、哦。嗯，所以他们的关系是这个样子的一个关系。嗯、但是皇
0: 帝也得靠他，<那>嗯
2: 、是他们互相的，就有、嗯、我说回头来讲，就这个又很像什么？很像欧洲，你看到当时后来我们的。罗马中，这
0: 、
1: 那个教
2: 中国、嗯、开始比较，嗯，力量没有那么大。嗯、可是不管是法兰西或者是我们像哈布斯堡家族、嗯、这些东西，为什么都要当所谓的神圣罗马帝国的
0: 皇帝？抢那个位置
2: ？我其实就是军权神兽嘛，<對>所以这也是军权神兽的概念啊。那其实事实上，可是非常有趣，就是、哦、天皇
0: 拿了一点皮条，一点办法都没有，而且
2: 多没皮条，你知道吗？嗯、各位可以看这一只，好、欸哦，各位看这是什么人？金凤凰
0: 。金凤凰、哦，
2: 金凤凰，其实事实上这是从中国的建筑理智看到的哈，就常常在那个建筑上面有一只凤凰，嗯，那这个凤凰基本上其实通常代表其实就是天子本身，一般来说，哦
0: 、天子是，不是用龙，<对>而是用没有，其实就是这个，
2: 其实上在在我们讲它佛寺建筑有一些其实它会用一些凤凰来去，因为嗯。你在龙是在旁，它是长形在旁边，那在顶上，在最顶最顶上，你要用凤凰，对，用凤凰，因龙太长，那对那个 proportion 比较好可是你就会发现哦，其实这一只，各位可以看到这一只，这一只是在金阁寺上面的，这一只是呃，在我们去日本新都常会看到平等院，上面的这一只凤凰，有一点点不一样，有没有发现它比较比较 man， 比较壮。他的翅膀比
0: 较开，嗯、对，然后这
2: 个比较好像比较轻柔，嗯、因为这是平安时期的代表。平安时期其实当时其实事实上它是要一种平和象征。哦<比>，那可是事实上武士的美学就是喜欢
0: power， power，, ful, power muscular。那这个老师这个钞票上面的钞票
2: 上面的凤凰其实是平等院的
0: 哦，一千、oh,
2: 元的哦， oh. 所以代表平等院。他们当时其实他们一直认为，其实平安时期是原来最早的天皇的所谓的。主政的代表也是现代的所谓的一个天皇权力的象征的时代、欸那
0: 。那这老兄竹竹立满老兄他很大胆，对，他很
2: 大，他多大胆？他基本上他把这个，呃，我们看那个凤凰放在上面，他<對>过去应该是凤凰，而且做的
0: 比皇帝的还大。
2: 而且最重要的是说，当时的这个其实。一般正常是应该代表天皇看着他的国土，欸、这个国土就是各位有没有看到金阁寺是在一个水面
1: 上
2: ？对，那这个水面上，因为它是个佛寺，对，所以佛寺其实这个性象征代表什么？这个是所谓的净土式的庭园、喔、哦，这个叫净水，嗯，净水其实叫做净水叫做现世 ，OK，、嗯嗯、然后这个是净土，就是未来你要去所谓的极乐世界的净土，在那个上面其实会有一个佛寺或者是一块小岛，它代表什么？其实。如果人真的要去极乐世界，没关系，你只要看着这个净水跟净土，其实上你就会就一路对、嗯、一路顺畅。嗯，那其实是让他在这个上面往下看，是在看所谓的天皇的
1: 土地
0: 。对，可
2: 他脸上的表情在讲什么？这下面就是这是
0: 我的，那这很所以你
2: 看他的眼睛，很嚣张哎，非常嚣张、啊，那怎么办
0: ？没事儿，
2: 没皮条啊
0: ？为什么？
2: 因为当时他有武力。对，当时的争议，其实事实上大家知道，呃，整个他的脸
0: 做的好好霸气，好霸
2: 气。对，这就是武士。其实你看一下哈，嗯，在从年昌时期开始，你看到的所有的雕刻就会跟平安时期不太一样。哦，平安时期的佛像看就平和啊啊，可是你看从年昌时期开始。会有一点点比较写真的效果，比如说眼光非常的目露凶光，然后姿态动作非常的一种所谓的写实动态感。哦、最具经典的代表其实就是大家去东大寺，嗯，经过南大门，不是两边都会有两个立式吗
0: ？没没印象了，来一个，嗯，一个、嗯、OK 啊，嗯，嗯
2: 然后这个武武士其实事上他的动作其实就是所谓的。嗯，年商时代之后，幕府时代的这个整个所谓的武士美学的表象， okay, 那武士美学整个其实快七百年，一直到我们知道的那个江户幕府的时代，嗯,嗯,嗯所以其实这个时间的美学控制非常的久。那你可以看到，这个时候其实事实上他在看这个净土跟所谓为净水跟净土，嗯，其实代表一件事情，不管是现实或是虚幻
0: ，到未来
2: 都是我。嗯足利义满的天下、
0: 啊 oh. 非
2: 常的嚣张。就就后来后
0: 来，他最后他的下场是什么
2: ？其实上后来足利义满,利满最后的下场，足利义满其实上他后来就出他出家了，他只是出家而已，对
0: ，什么事儿也没有，就老死、
2: 嗯。其实这个算是叫做呃见好就收啊， oh, 真<笑>对他其实后来各位可以看到他这个穿他的袈裟，对，其实他就是后来就做了一个就是。他真的去，真的是出家了。嗯、那你看他的呃孙子，他的孙子叫足利义正。嗯，那足利义正后来盖了银阁寺。嗯，可是那个时候当然他的时代比较乱。嗯、那有两件事情是因为足利义正不是个适合当大将军的人，他其实事实上是一个文人将军，<人>他非常喜欢艺术类的东西，舞、哦、文弄呃舞弄墨。墨、嗯、对，然后而且呢，他是一个所谓的艺术赞助者。哦， oh, 所以他当时其实，在做银阁寺的时候，其实上因为他刚刚好输了一场很重要的战役，戰役对， oh, 那所以其实，在那输、個、了他还盖，输了之后其实他,他还盖庙，他要代表他的心中的惆怅的那种感觉啊。
0: Oh, 然后当
2: 然，另外就是盖庙，盖庙他可以告诉别人说，我是来赎罪啊，因为有太多的一些人都在这场战役中。
1: 哦、往生了，往生了。
2: 那其实，在那个时候，他听说，本来他希望盖的这个银阁寺，银阁寺其实就是代表所谓的东山文化的代表。哦、我们看到这个是北山文化的代
1: 表。哦、那
2: 我们看到这个银阁寺，当时就是比较后来我们讲所谓的、嗯、真正书院造的形式出来。嗯、那他当时在盖的时候，他本来也想贴银箔，哎、欸，没钱
0: 了、啊，没有
2: 了，所以全部就是很素朴的原木的样
0: 子。那等到他有钱，也来不及了。
1: 嗯、对，也来不及了
0: 。<笑>好了，听众朋友，我们节目时间已经到了。今天透过这个胡老师的这个讲解说，我们深入的了解到了，从金阁寺就可以看到这个平安时期啊，日本的日本的这种豪宅的建筑啊，然后也略知这个。当然了，所有东西啊，可能要进一步的话，我觉得大家可以去看一看。这个老师有脸书，老师有问墨工作室啊。他有很多的讲座，大家可以相关的东西啊，嗯、持续追踪老师啊。我相信啊，你如果真的有兴趣，可以去听老师的演讲或看老师的脸书发表，可以得到更多丰硕的这个收获。今天谢谢老师到我们现场来，谢谢谢谢老师，谢谢姚大哥，嗯、也
2: 谢谢各位听众
0: 。嗯，拜拜
2: ，拜拜。